0: Você está no Divergência Criativa, o podcast que constrói pontes entre o entretenimento e a vida real, com diversidade, diversão e diálogos. Eu sou a Giovana Paixão.
1: E eu sou Tico Pedrosa. As artes das capas são feitas por Ana Soares e Vitória Sabino.
0: Thiago Pedrosa, você vai ter que concordar uma coisa comigo. Cachaça é arte. Mas também, né, você, dependendo do seu ponto de vista, pode ser alquimia, bruxaria ou simplesmente ciência.
1: É, Gi, e, e começar um episódio assim deve dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo, porque é não dá para saber ao certo se a gente vai falar é sobre bebida ou se a gente vai falar sobre ficção científica. Mas o legal é que dá para falar de tudo isso daí, sem sair do assunto que é cachaça. E ainda dar uma voltinha na máquina do tempo.
0: Máquina do tempo. Peraí, calma. A gente vai explicar melhor co- sobre o que que é, né? para não, não fazer muita confusão. Então o episódio de hoje vai ser sobre um passeio. Um passeio super especial pela Rota da Cachaça em Brumadinho, Minas Gerais, está próxima aqui. Nunca fui, infelizmente. Eu sou uma grande fã de Minas, mas nunca fui. E explicar sobre a origem, a importância da cachaça, não apenas como bebida nacional, mas como experiência.
1: Exatamente, experiência. Porque experienciar a cachaça não tem absolutamente nada a ver do que ir num boteco. Pedir aquele copinho, sabe, da branquinha e beber de uma vez só até a garganta, tipo, sabe, ficar rasgando, aquela queima, desce rasgando, não tem nada a ver com isso. Vai mostrar pra gente como bebida é arte. A cachaça é arte e é entretenimento. É a mixologista Marcela Azevedo, que é da Cachaçaria Itinerante. Seja bem-vindo ao nosso podcast, à nossa sala virtual, Marcela. Como é que estão as coisas?
2: Ei, Tico, tudo bem? Boa noite, boa noite, Giovana. Boa noite, noite. toda, estão aí nos escutando tudo. Giovana ainda não veio O Tico já teve esse doce prazer De desvendar esse mistério, né?
1: É, Giovana Já, é. Ó, já deixa esse convite Já aberto publicamente Giovana, você precisa Eu preciso
2: eu precisa. preciso. Caiu tá o convite sacramentado
1: <risos> Aproveita Então, Marcela é Explica pra que gente que um pouquinho que Quem é você? Tua. Da onde você veio? O que você come? E o melhor ainda, que o pessoal deve estar super super na dúvida, é que raio é mixologista?
2: Bem complexo e bem legal. Bom, então eu sou Marcelo Azevedo, mixologista, o povo me chama, alguns, de alquimista, a grande maioria me chama de bruxa. <risos> é, mixologia nada mais é, que eu tento resumir, mas trazendo por um lado um pouco mais pessoal, é, mixologia para mim é a arte de misturar sabores em formas líquidas e aí tem uma pegadinha muito legal que uma co- uma das minhas especialidades é também transformar bebida em formas sólidas que depois viram líquidas de novo <risos> né, que é a chamada mixologia molecular né, que ela tem toda uma base aí de ciência muito legal né, que veio E aí a gente fica numa prosa aí de alguns anos nisso, que até hoje eu estou sempre me atualizando e estudando, mas que veio de um chefe de cozinha espanhol, e que um belo dia ele pegou simples elementos químicos que já eram utilizados na alimentação e trouxe de uma forma mais pura para os nossos pratos. Então, alguns dizem que a gastronomia molecular é alta gastronomia. O meu jeito de olhar para isso é que é uma gastronomia moderna com ingredientes muito simples e que transformam sempre numa experiência de quem degusta, de quem experimenta. Eu acho que o Tico experimentou umas viagens aí, né, Tico?
1: Experimentei, experimentei. Tem umas coisas muito loucas. Quando eu fui conhecer a cachaçaria itinerante, assim, não só a bebida em si, mas tem vários... sei lá, azeite, sabe? Azeite em pó. Eu não sei nem explicar o que que seria isso, mas azeite em pó, cachaça em em caviarzinho, sabe? Umas bolinhas pequenininhas. E e isso faz com que a experiência de de, degustar a cachaça, né? que não é só tomar, porque também tem tem as sólidas, então a experiência de você degustar vai é, 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 é muito mais sensorial do que só o paladar, sabe? Assim, é, é muito louco.
2: É, eu acho que, que essa é a grande pegada, eu gosto de falar que é a grande brincadeira, porque quando a gente fala em cachaça, a gente tem uma, uma carga tão positiva de história, né? uma história é, do nosso Brasil também, né várias curiosidades aí. Vocês sabiam que a primeira guardente de cana-de-açúcar fabricada no Brasil... Ela foi fabricada em Paraty, inclusive virou moeda corrente, virou dinheiro, né? Uma forma de, comer... de comércio. olha só Então, ela, ela é cheia de cultura, né? Ela faz parte mesmo da nossa história. E é uma bebida que gera super preconceito. Né? O brasileiro tem o maior preconceito com a bebida, eu acho, por não saber experimentar, não saber degustar, não saber apreciar essa bebida. É aquilo assim, você pega de uma vez, dá aquela golada naquele copinho pequenininho, aqui em Minas a gente chama do copinho de lagoinha, né? Aqueles copinhos de shot. E as papilas não sentem sabor nenhum, você só sente aquele gato arranhando que vai descendo a sua garganta. E aí se torna realmente uma bebida ruim, né? que isso eu acho que tem um pouco da cultura do brasileiro também. O brasileiro, ele valoriza muito o que é de fora. Então, entre várias aguardentes de -de cana-de-açúcar que a gente tem aí espalhadas pelo mundo afora, o o brasileiro consome muito, pelo menos uma, que é o rum. O rum é uma aguardente de -de cana-de-açúcar. A cachaça é uma aguardente de -de cana-de-açúcar. Então, por que não valorizar isso? É, então, essa é a minha proposta de trazer essas experiências. Então, eu trago toda essa gastronomia e essa mixologia diferente, né? É, nessas oficinas, é, enquanto as pessoas vão experimentando, eu vou contando a história da cachaça, e a gente experimenta vários tipos de cachaça, é, degustando e apreciando mesmo, utilizando todos os sentidos. Eu falo que o nome da oficina é os cinco sentidos da cachaça, né? As pessoas vão degustando ali vários acompanhamentos. Tira gosto? Não, eu detesto esse negócio de tirar gosto. Porque se o trem <risos> é bom, para que você vai tirar o gosto? Verdade. verdade. Né? E aí a gente utiliza isso. Eu peguei um azeite e através de técnicas da gastronomia molecular eu transformei o azeite em pó. E aí você vai experimentar um, car... um carpaccio de fruta da estação né, com um azeite em pó e, e um sal, uma flor de sal. Então, aquilo vai trazendo novas percepções do nosso paladar. Então, vai aguçando bem esse paladar. Ah, e esse é mais ou menos o caminhar. Por que arte? Né? Porque eu acho que a tachaça, ela merece sempre ser servida em uma boa taça, uma bela taça, de um licor, né, que a gente utiliza muita taça pro licor, não, vamos usar pra cachaça também, os drinks por mais simples que eles sejam também com uma boa apresentação a gente come e bebe primeiro com o olhar né? e essa é uma das formas é, que a gente pode apresentar a cachaça e tirar aquela, como é que ele chamam? Síndrome do vira-lata, né, do brasileiro é. É, a gente ter uma bebida considerada legitimamente brasileira e a gente não aprecia. Então, vamos vamos trazer a arte coladinha com ela, novos sabores e apresentar de uma forma bem legal. E você
0: falou dessa coisa da, da gastronomia tá envolvida nisso uhum. molecular, né? Eu já fui a alguns restaurantes aqui em São Paulo que trazem isso e eu, eu fiquei imaginando agora porque é, tem uma um prato que eu comi que foi batata frita transparente, sabe? Uhum. E eu, é muito divertido mesmo, é uma experiência muito legal. E aí a gente queria saber como é que começou, da onde que surgiu essa paixão e essa vontade de criar e também de apresentar a cachaça para as pessoas?
2: Então, Giovanni, surgiu de uma uma, uma pesquisa, eu sou historiadora e pesquisadora científica, então a curiosidade corre muito muito rápido né, dentro de mim, e eu tinha uma agência de turismo, e pesquisando a região eu descobri que a cachaça era um um produto desde 1870, super produzido na região e nós começamos a pesquisar isso mais a fundo em loco com vários produtores e acabei me encantando por esse mundo pela produção por tentar mais um desafio e criamos a primeira rota da cachaça do Brasil essa rota da cachaça ela pode ser visitada aí entre os períodos de maio a partir daí mais ou menos da segunda quinzena de maio até a primeira semana de setembro, que é quando se tem realmente a lambicagem da cachaça, né? Então, é assim, a cana tá super propícia a dar uma boa bebida. Vamos lembrar, gente, bons ingredientes geram boas comidas ou bebidas, né? Então, esta é a melhor época para se lambicar a cachaça. E saímos eu e minha sócia, duas loucas e mulheres para divulgar isso bom, cachaça sofre preconceito, mulher com cachaça também aí a gente encarou de uma forma muito legal vamos para a rua, vamos participar de eventos de rua divulgando a rota da cachaça então a gente aproveitava e vendia a cachaça né, tendo uma degustação, fazia a venda para divulgar o roteiro foi passando o tempo, eu falei, a gente tem que ter uma pegada mais legal. Chega de cachaça só ser vista como caipirinha. O único drink que se faz com cachaça é caipirinha? Não, existe um mundo além da caipirinha. E aí eu comecei mesmo a estudar como autodidata as misturas, os sabores, e fui buscando isso, e aí eu descobri a mixologia, é, fora do Brasil, muito, na Espanha e no México, consegui alguns bons contatos ali que me ensinaram e abriram um caminho incrível é, para estar desenvolvendo isso, até que um dia eu descobri a gastronomia molecular. Falei, gente, isso é possível fazer com, com a cachaça? E corri atrás disso também e fui muito bem recebida por uma das magas da gastronomia, ela é a maga da gastronomia molecular da América Latina, né? a Angélica Vitale, inclusive ela foi do Masterchef e tudo, e aí eu conversando com ela, ela falou, olha, isso dá para fazer sim, isso também é é um pouquinho novo para mim, mas vamos junto nessa pesquisa, Né? trazendo a mixologia molecular com novos olhares e utilizando a cachaça como produto principal. Então, a cada dia é um encantamento a mais, né? Porque quando quando alguém fala assim, eu não bebo, eu falo, então come. (risos) Tudo bem, se você não bebe, come, né? Então, tentar tirar um pouco desse preconceito, um pouco dessa mania, né? Desse próprio complexo de vida lata nosso mesmo, de receber uma taça bonita, ou uma colher bonita, ou um prato bonito. Né, que tem uma bebida ali e essa bebida é a cachaça.
1: Tem um, uma dúvida não é mais geral porque a Marcela já me explicou isso.
0: É, eu não, fui, eu, não fiz, eu não fiz a experiência, então eu, eu tenho essa dúvida comigo também. Eu, eu Ó, dependendo parte. da dúvida
2: eu respondo, dependendo da dúvida eu não respondo só pessoalmente. Ah, só pessoalmente. boa, boa.
1: Vamos <risos> lá, cachaça hum. e pinga são a mesma coisa? Se sim não. ou se não, por quê?
2: Não. Bom, eu vou falar rapidinho, se quiserem matar mais curiosidade tem que vir aqui. Bom, cachaça e pinga são aguardentes de cana-de-açúcar. A principal diferença delas começa, do, começa lá no canavial. Tá? Então, a cachaça, ela é, a pinga ela é fabricada o ano inteiro, alambicada o ano inteiro. A cachaça, não. Alambique e destilador, gente, é o mesmo equipamento. Tá? Então, assim, ah, mas a bebida X é feita no destilador, da cachaça no alambique. É, é o mesmo equipamento. Então não faz diferença. O, o produto inicial, né, a matéria-prima da, da, da cachaça e da pinga é a cana-de-açúcar. O resto da história, convido todo mundo para vir aqui conhecer e descobrir. Aí eles vão descobrir nas pegadinhas dos sabores, né? A gente coloca uma pinga numa garrafa de uma cachaça e a pessoa vai falar: isso não tá bom. Agora tem um detalhe, gente. Eu já tomei muita cachaça ruim e já tomei muita pinga boa. Então, isso dá para pensar, né? Isso é bem legal para a gente pensar. Pinga não quer dizer que é ruim e cachaça não quer dizer que é bom. Não são sinônimos. né? Tem essa história.
1: Antes da da próxima pergunta, eu quero falar para a Marcela, até para ela ficar bem orgulhosa, que eu virei super chato de cachaça depois que eu Adoro Sério, eu fiquei super chato Sabe aquele pessoal que você vê Com vinho Que 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 fica, de, de que fica balançando o vinho Cheirando Eu faço isso com cachaça agora, não balançar a cachaça Mas tipo, coloca um dedinho assim No copo, passa, sabe vejo se, tá, se ela é muito líquida Se ela é mais oleosinha, sabe eu, eu, eu vejo a cor Vejo se ela tem rastro no copo Tudo que a, que a Marcela é, Ensinou pra saber a qualidade da cachaça, né? Então, Nossa, eu, eu, super eu vi...
2: orgulhosa de você, Tiago. Eu virei super chato,
1: super chato.
2: Mas faz a diferença, vai. Você começou a beber melhor. Tem tenho uma brincadeira que ela é muito séria. Quando a gente começa a degustar e entender e apreciar a, a bebida, a gente bebe menos, né? Mas bebe muito melhor. Né? e isso é bem legal, assim, tô toda orgulhosa nossa, muito vendo, orgulhosa tá de vendo. você cuca pedrosa e aí,
1: ó, agora pra fazer de novo o, o, o jabazinho, né uhum. pra saber essas diferenças que eu falei, ah, se é oleosa ou não se é mais aguado ou não, a cor não, não, o raço do copo vai lá na cachaça e aí você vai aprender tudinho o que quer dizer cada coisa sabe, e pra ser chato também pra beber cachaça boa, tem uma cachaça aqui em casa que a gente ganhou eu não vou falar é, de quem a de quem é por sacanagem, mas ela é tão ruim, tão ruim, que, sei lá, serve como álcool 70, sabe?
2: É. Nossa. É. Acontece, principalmente no, no período que a gente passou aí de pandemia, é, aconteceu comigo, gente. Eu fui comprar álcool 70 e aí, de repente, eu tô sentindo um cheiro de cachaça quando eu abri o álcool. É, realmente era álcool de cachaça, álcool de, aguarde... álcool de cana-de-açúcar. Porque, normalmente, esse álcool que a gente compra, ele é álcool de cereal. Álcool de cereal é aquele que faz o gin. A bebida gin é feita com esse álcool que a gente compra no supermercado, viu, gente? Que é, 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 ele é feito com isso, porque o gin é um, um subproduto do álcool. Ele precisa de uma base alcoólica, aí você coloca o gin, e você, o zimbro, e você começa a ter o gin. E aí, nesse período, bom, os caras do Alambique estavam ali cheios de pinga, cheio de coisa. O que, que eles fizeram? Em vez de cor- fazer o, o que é chamado corte, né, que é você baixar o volume alcoólico, quando você começa a entrar com uma água especial, que é uma água bidestilada, eles deixavam na graduação que ela saiu do Alambique. Então, tem muito álcool de cachaça sendo vendido aí até hoje. E é bom também, resolve a vida, viu? <risos> se, ele tá, se ele tá acima de 70%, ele resolve essa vida. Acende churrasqueira, né? esteriliza móveis, mão, chão, tudo direitinho. Abaixo não, viu, gente? É isso. Não beber cachaça e falar tô imune a tudo. Não tá, não. <risos> Tem um Ai, meu pai, meu pai
0: deu essas piadas no começo da pandemia. Não, eu vou tomar aqui... uma uma cachaçinha, vou tomar aqui um velho barreiro, já tá tudo resolvido tem álcool, já limpa por dentro
1: tem uma uma piada que ela ela é nesse nesse sentido né? foi um um palestrante falar sobre os perigos né, da da bebida alcoólica lá no no Alcoólicos Anônimos né? e aí ele levou dois copos pra exemplificar colocou dois copinhos assim um com água água, água, gaidozó, e a outra com com uma bebida, né? pinga, cachaça, alguma bebida é, com, com, com um bom teor alcoólico. E aí, é, ele pegou um vermezinho e jogou na água. né é. A vermezinho deu uma, uma, umas batidinhas ali na água, sabe? Foi, foi nadando, 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 chegou na bordinha, pum, caiu. né E aí ele pegou outro vermezinho e jogou na bebida alcoólica, e aí o vermezinho foi deu umas, umas batidinhas assim, e se encolheu e morreu no fundo do copo e aí o cara falou assim, então o que, que vocês aprenderam com isso? um dos alcoólatras levantaram, levantou a mão e falou assim eu aprendi que se eu beber água eu vou ter verme e se eu beber pinga, se eu beber cachaça eu fico livre dos vermes então eu vou continuar bebendo minha, minha, minha pinguinha e minha cachaçinha
0: ai, ai. é por aí, é por aí a gente sempre arruma uma, uma desculpa para beber. Eu acho que é um, um clássico, é um clássico. Mas assim, voltando lá na, na cachaça itinerante, o que acontece? né Você explicou aqui pra gente sobre toda a experiência, esse encontro da arte, do passeio. Parece um, uma visitação ali no museu, né uma espécie de, de visitação guiada. E dá para perceber que chega lá, as experiências que você tem é você, apre, você aprende sobre você vivencia, experimenta você não bebe e come, né? como você disse e é conduzido ali uma narrativa, os coaches nesse momento estão gritando por storytelling e é verdade, parece mesmo soa como isso mas da onde que surgiu? talvez a ideia não, você pode falar sobre como que você chegou nessa ideia de escolher a experiência, mas também por que Escolher ter toda essa experiência para falar e ensinar sobre a cachaça, né? Da onde que
2: nasceu tudo isso? Eu acho que para a gente aprender a a gostar e a olhar para algo que já faz parte do nosso dia a dia, como eu já falei, sofre muito preconceito e muita discriminação, não só a própria bebida, mas as pessoas que consomem essa bebida, né? Também sofrem preconceito e discriminação, eu busquei um pouco do que, eu, eu, eu acho que é muito o meu olhar, tá? O que me agrada, o que não me agrada. Então, atualmente, são quase cinco ou seis oficinas diferentes, né? Então, se o Tico quiser, a hora que o tipo voltou, você vejo são experiências diferentes que as pessoas podem fazer. Então, ela, eu coloco aqui, a, os cinco sentidos da cachaça, justamente para as pessoas começarem a ter esse olhar. Começar a ser o chato do bar Deixa eu ver se é boa. Né? Igual o sommelier de vinho. O vinho começou dessa forma também. Então, para poder trazer esse mundo, quando a gente começa a descobrir esse mundo, como ele é gostoso, como é peculiar, de eu poder repensar o que eu estou consumindo, a gente está criando um processo de educação e isso vai diminuindo, sim, essa discriminação, esse preconceito que se tem em cima da bebida e até mesmo das pessoas. E depois eu passei, por necessidade também, eu comecei a fazer algumas oficinas é, ensinando as pessoas a fazerem drinks, além da caipirinha. Não que a caipirinha não é boa, eu adoro a caipirinha, mas a caipirinha tem um momento muito certo dela e a gente precisa valorizar a nossa bebida. E aí, nessa oficina de drinks, eu ensino algumas técnicas para que você seja o pai da sua casa, da festinha de, de amigos, apesar que é uma fria, né? É igual o cara da churrasqueira. Você sabe uhum. fazer churrasqueira só você na churrasqueira. Uhum. Mas, é, mas é legal quando você também começa a passar isso para os amigos, entender o que, que é um, um, um drink equilibrado e também passando por um processo de educação. É igual eu falei, beba menos e beba melhor. Então, um drink ele não precisa ser forte para ele ser gostoso. Ele tem um volume alcoólico equilibrado. E por que não a gente diminuir esse volume alcoólico? Então com sabores, poucos sabores, ele pode inovar e a gente consegue diminuir o volume alcoólico e passar às vezes uma tarde inteira, um dia inteiro ou até mesmo uma noite bebendo e no dia seguinte a gente está bem. né? Não tem aquela ressaca horrorosa. Com a oficina de drinks, eu consegui uma coisa que eu sempre valorizei muito. Eu sou uma pessoa que... Trabalho com cachaça, mas o meu consumo de bebida alcoólica ele é muito pequeno. Ultimamente, ela é quase só como degustação, né? para eu não perder o paladar. Isso já é uma, uma coisa da profissão. Ela me levou a não consumir mais bebida alcoólica. Né? De forma que a gente sempre, sábado, domingo, está muito calor, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um drink. Eu não consigo fazer isso mais. E quando, às vezes, eu chego num restaurante ou num bar, E peço a carta de bebida. O que que a gente tem lá? Parque da Xuxa, piscina de bolinha, esmule, vitamina. Tem tudo que te leva a você tomar um e querer ir embora. Então você não fica mais de meia hora naquele lugar. E deixa de compartilhar com seus amigos aquele momento. Então, dentro da oficina de drinks, o mesmo drink que eu tenho de uma forma alcoólica, eu tenho não alcoólico. Inclusive, a aparência. A gente tem que marcar um selinho, um rabiscar, taça, alguma coisa que não é alcoólico, porque a gente quer essa beleza, a gente quer essa arte. Quem não consome álcool, ele quer uma beleza, ele quer a arte, ele quer algo que o agrade a permanecer no local. Né? E aí a gente foi crescendo. Hoje já tem uma oficina de mixologia molecular também, que as pessoas vão experimentar várias sensações diferentes né, de transformar o líquido em sólido e ele vira líquido de novo ou ele vira um ar e o ar vai virar líquido na sua boca então vem toda a bruxaria que o povo fala já entrando também bastante na gastronomia molecular então trazendo esse sabor na gastronomia molecular
1: que massa é, eu sempre, quando eu ouço mixologia ou gastronomia molecular, eu sempre fico pensando é, nessas coisas de experiência científica mesmo, sabe? Tipo, é, tipo hiperonium, <risos> né? Eu acho muito Sim. louco. E, 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 e realmente. Um
0: Becker na mão. Não. É. E a. Tringuinha na outra.
1: A, a Marcela, ela faz ali um. Pelo menos, eu não sei se todas as experiências são assim, mas é, a, a que eu fui a gente toma num tubo de ensaio, sabe? É. Então tem toda, tem toda também uma... Um, sei lá, um entorno assim, que envolve a gente pra aquela experiência. Não é só a cachaça. Assim, se... E também a conversa com ela, né? Porque eu, eu só, a gente só quis marcar esse episódio só pra trocar mais ideia, porque eu saí de lá com muita vontade de ficar conversando. Assim. É, é sensacional. Não,
2: é, é bem legal isso, porque é uma troca de experiência, né? E... e... Tirar, eu falo que eu coloco as pessoas um pouco no meu mundo. Então, meu mundo é quase que um laboratório de química, assim, né? Então, por que não a gente utilizar isso dessa forma? né? Então, eu utilizo muito para servir né, esses equipamentos, esses utensílios químicos e, e utilizo muito também uma cerâmica, uma cerâmica... Há cerâmicas que são fabricadas por grandes ceramistas aqui de Brumadinho também. Então, de vez em quando eu falo assim: "Ah, eu, te, eu tive que outro dia fazer um drink que ele chama drink de ostra, mas ele não leva ostra. É só o olhar dele. E a casquinha de ostra, eu precisava de casquinha de ostra. E eu coloquei os ceramistas aí loucos para fazerem a casquinha de ostra para mim de cerâmica, né? Porque você fica pegando uma casquinha de ostra, a esterilização dela é complicada, né? aquele negócio todo. Então eu peguei umas casquinhas e falei, olha, fazem aí que a gente vai servir uma bebida aqui. Vamos colocar uma falsa ostra e vamos colocar um drink aqui dentro. Então trazer também as pessoas para esse mundo. Qual é a realidade? né? Sendo que os meus ingredientes eles estão até 100 quilômetros do meu entorno, exceto alguns que não se tem por aqui. Né? Salmarinho... A gente não tem praia. Minas Gerais tem mar, tá, gente? A gente tem uma área litorânea é bem extensa. você pegar o Espírito Santo todo, subir até o sul da Bahia, tudo pertence a Minas Gerais. <risos> Mas não está é, no meu 100 quilômetros. Né? Então, a, a história é bem essa, é trazer um pouquinho... Quando eu falo assim, vem conhecer os bastidores, vem conhecer um pouquinho quem que é a Marcela mixologista, o que, que é a cachaçaria, o que que a gente faz aqui, eu tenho que ap- apresentar o meu mundo, né, o que que eu gosto, o que que eu curto, né, como que eu faço e, e é sempre com uma prosa bem informal. A gente conversa de tudo, né? Conversa de tudo, assim, é, é aquela coisa do bar, vida, todo mundo amigo de infância.
1: É bem isso. <risos> vamos aproveitar que a gente está falando de bar, vamos fazer uma pausa, molhar a garganta. E daqui a um minutinho, um minutinho e meio, a gente tá de volta. Ei você, me conta uma coisa. Você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos com chefes destratando, sendo preconceituoso ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também. E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, trabalha enquanto eles Dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então, dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda, TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês. Voltamos, voltamos, voltamos. E, e deixa eu perguntar uma coisinha. Aqui no Brasil a gente tem diversos símbolos nacionais, né? Sei lá, o samba, a gente tem alguns monumentos históricos, pela Cristo Redentor. Né? Então a gente tem tantos os, os símbolos intangíveis quanto os tangíveis que representam o Brasil. E a cachaça é um desses símbolos. Só que eu, eu, eu tenho uma percepção de que a cachaça, ela é meio. Mais que, ela é mais marginalizada do que é, os outros que a gente tá, é, vê comumente, sabe? Ah, o Brasil é lembrado pela cachaça, só que é mais lembrado pela caipirinha, por exemplo, do que pela cachaça em si, né? E, e até quando a gente vê em baladas, em bares, é, não, não tem, não, não tem no cardápio, né? na, na carta de bebidas, não tem... Muito... Quando tem, tem só a, a, a caipirinha como opção de cachaça, né? Não tem outras bebidas. Agora a gente vê, sei lá, bebidas, é, é, drinks com gin, drinks com vodka, drinks com whisky, mas não com cachaça, né? Então, da onde você acha que, que surge essa marginalização? Em qual ponto ela surge, né? E se a cachaça ela ela tem mesmo essa importância como patrimônio histórico nacional,
2: sabe? Chico, a cachaça ela tem total importância, né? É... eu comecei contando para vocês que a cachaça ela chamava Parati, né? É a primeira aguardente de cana de açúcar fabricada no Brasil, chamava-se Parati, e ela virou dinheiro. Então se falava assim, quantos paratis custa esse abacaxi? Né? Então, ela é extremamente importante para a nossa realidade. Claro que ela tem aí, nesse período, ela também foi utilizada como moeda de troca com escravos. Então, a gente tem já começou com uma ligação marginalizada. Né? Outras histórias que foram contadas para a gente, até mesmo em sala de aula, todo mundo fala assim, ah chama Aguardente, porque... É, caía e batia nos escravos que estavam machucados e aí ardia. Não, aguardente é uma bebida alcoólica que foi descoberta pelos monges lá nos anos 100 antes de Cristo e que a primeira aguardente criada no mundo foi o, o, o uso, que é uma aguardente de anis. Então, é uma questão histórica errada que foi passada pra gente na história. Ah, chama pinga porque pinga no Alambique. Gente, o destilador, todo destilado, toda bebida destilada pinga. Whisky pinga. Gin pinga. Vodka pinga. Então, todos os destilados saem da lambique, eles pingam. Então, não tem essa história, ah, porque pinga, então por isso que tem esse nome, que, que carregam essa carga, criam mais marja, marginalização na bebida. Então, eu volto a falar que assim, o processo é todo educacional é um trabalho de formiguinha caipirinha super legal caipirinha foi criado por acaso e também é né era um xarope então quando fala assim ah vamos tomar um, um, uma caipirinha é, para sarada gripe era um xarope quente né então se colocava ali aguardente de cana-de-açúcar açúcar é, limão e deixava aquilo virar um xarope e a pessoa tomava aquilo quente nas cartas só tem a caipirinha e as pessoas co- co- gostam de colocar assim caipivódica, Vodka, caipi saque, caip, 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 caip e, e com isso a nossa cachaça vai desmerecendo o local que ela tem. Né? O lugar que ela deve ter nas cartas de todos os bons restaurantes e todos os bons botecos que se tem nesse Brasil. Então, Caipirinha, ela tem uma receita própria, é um drink que deveria sim ser tombado, como o modo de fazer da Caipirinha brasileira, ele deveria ser tombado. Porque em outros países a gente encontra caipirinha, mas com outro nome. E a, cachaça, a nossa cachaça, sim, ela dá belos drinks. Gente, nós estamos num país extremamente rico de frutas, flores, frutos, é, de um monte de coisa que o povo fala punk, eu prefiro falar mato de comer, de sabores incríveis que só tem no nosso Brasil. E a gente ainda parou para fazer caipirinha. Não, vamos elaborar um drink, vamos sair da preguiça... Né, by mixologistas mixologistas de plantão, e até mesmo quem gosta, tem essa curiosidade de fazer em casa, que eu acho sensacional, vamos sair do comum e vamos inventar. O que, que a gente pode fazer com isso? Ai, ai,
0: fiquei até emocionada com o seu protesto, porque eu também ia protestar igual, porque quer me matar, eu pedi uma caipirinha, e ela não ser de cachaça, ela ser de vodka. Meu Deus, é, é, é assim, é o fim para mim
1: outro já aconteceu né
0: algumas vezes ah e de saque também de saque só tem oh. gosto da
1: fruta né porque ele é tão é. suave o gosto. que pô aí você bebe suco
0: é não não totalmente desnecessário por favor respeitem a caipirinha né? respeitem eu... a caipirinha
2: eu acho que que o Brasil sim tinha que tombar o modo de fazer da caipirinha Com né como? então esse tombamento aí ó vamos lá Brasil vamos todo mundo pedir o tombamento da receita oficial e original da caipirinha Não precisa ser o xarope quente, não. Mas a caipirinha que é feita com bom açúcar demerada, que ele vai derreter no copo para não dar aquela aquela coisa estranha, né? De uma areia na nossa boca. Sem amassar o limão, você só coloca na coqueteleira e bate bem devagarzinho. Quem não tem coqueteleira, não tem problema, gente. Um vidro de conserva que você tem em casa. Põe ali, põe no gelo, põe uma boa cachaça, agita legal coloca no copo, e é minha dica, essa dica vale ouro, coloca um pouquinho de água gasosa para vocês verem que delícia que fica essa caipirinha, é coisa de Brasil, né? a gente precisa desse frescor, então não tem que tombar mesmo, caipirinha é com cachaça, nada de caipirinha com vodka, saquei, etc. Ah, tem uma bebida com gin também, que é o Moscou Mule, que eu prefiro chamar de burrinho, é que é uma caipirinha de gin com água tônica e coloca uma espuminha lá, bate ovo com gengibre. O povo gosta, né, gente?
1: É, ou seja, é poderia, poderia ser feita facilmente com cachaça.
2: Sim, fica uma delícia, né? Você faz uma caipirinha e coloca uma espuma de gengibre, que não precisa ser clara de ovo, de preferência, né? E em cima, olha que delícia, Ponto. Nós temos aí sim um moscomulho.
1: O que, que você acha que falta para esses bares é, começarem a utilizar a cachaça para a composição desses drinks, né? Porque, por exemplo, o gin, né? Eu, eu gosto de gin antes de gin ser moda, né? E, e aí, quando passou a ser, a ser moda, eu fiquei... Cheguei aqui antes, eu fiquei, tudo Cheguei mato. aqui antes, é, eu tomava na, 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 aquele gin barato <risos> na porta da faculdade. É. Mas, mas onde eu quero chegar? Não é carteirada não, gente. Mas onde eu quero chegar? Que hoje, depois que virou moda, tem gin tônica ou gin alguma coisa a torta é direito, com tudo, seja com energético, com xarope, com suco, com frutas frescas, tem tudo, 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 tudo. E, e cachaça não tem, né? Então. Como, como a gente exporta tanta coisa, né? De, de, de fora e não consegue ali fazer essas misturas, ou, ou consegue, mas não tem. É, não tem vontade, né? De fazer essas misturas com a cachaça. Fazer drinks gelados, sabe? A caipirinha é um, é um desses drinks, né? Então a cachaça ela não precisa só ser pura, naquele copinho, sabe? Mas é. O que que falta né, para esses bares, etc?
2: Isso é uma questão tão comercial, bem comercial mesmo, de um marketing comercial, dessas grandes importadoras né, e e empresas que detêm hoje o mercado de internacionalização das bebidas. Então, no Brasil, se tem três grandes empresas que trabalham com bebidas, dentro de uma concorrência super desleal, porque elas, elas conseguem trazer uma bebida com um imposto muito menor do que o imposto do próprio produtor da cachaça e isso se torna uma guerra de marketing e, e, e consumo muito forte. tá? Então eles trazem várias bebidas de fora do Brasil para concorrer com a própria cachaça. Então, por exemplo, uma bebida internacional ela não paga mais do que 5, 6% de imposto no Brasil. E a cachaça, a gente chega aí a 70%, 60% de imposto. né? Então, tem o governo como nosso grande chefe, né? sócio majoritário em tudo, e que só fica com a parte lucrativa. Então, passa muito por essa questão muito política e muito econômica, e que junta com uma população que ainda não conhece o que ela tem para valorizar. É tão interessante isso. Eu... Fui fazer um convite fora do Brasil esse, esse mês agora e fiquei uma semana fazendo um trabalho apresentando, estava em Portugal apresentando, e eu fui olhar o que, que se tinha em bebidas brasileiras no mercado de lá. Bom, eu só encontrei coisa ruim, né? Então, assim, é bem aquilo, assim, me desculpe, mas era Pitúvel velho Barreiro é, 51 e etc. É a mesma coisa, é o mercado inverso. Se eu chego... É igual eu estava em Portugal, com uma boa cachaça, eles vão olhar assim para mim, hum, não sei, talvez, né, por causa do custo. Mas se eu chego com uma Pituma 51, uma Velho Barreiro, eles estão acostumados, é isso que eles querem. As bebidas internacionais que estão no Brasil é o mesmo nível, né Quando você compra uma vodka famosa é, aqui no Brasil porque ela é importada, aquela vodka, ela tem a mesma categoria de uma 51 no país de origem dela aquele gin é a mesma coisa que uma velha barreira no país de origem dela, fui procurar todas essas bebidas famosinhas nossas aqui no Brasil, as marcas famosas aqui no Brasil e elas são tratadas como o corote, sabe aquele corote? Corotinho. Corotinho, elas estão na mesma área da prateleira que o corote então, é, é, é isso que o brasileiro tem que entender. Não é porque de fora é bom. Aquela bebida que ele está acostumado, passa por uma estratégia econômica, de marketing, política muito forte, e quando ele está lá fora, ele não vê nenhuma dessas marcas. Essas marcas não são vistas com bons olhos, né? porque lá eles valorizam o que é bom. Então, a gente tem que aprender a valorizar o que é bom também. O Brasil, se a gente está falando em gin, o Brasil produz, tem alguns gins que eu já experimentei, que estão muito melhores que marcas famosas. Tem algumas vodkas sensacionais. Alguns uísques também, inclusive premiados mundialmente. Por que que a gente não pode consumir né a nossa bebida? Tudo bem, o custo é mais alto, porque a gente paga mais imposto. Mas se a gente passa a consumir o nosso produto, a gente consegue, sim, fazer com que o governo Dá uma liberadinha nas taxas aí dos produtores, né?
1: Nossa, isso é um absurdo, né? Tipo, a produção local é mais cara do que trazer de fora.
2: É. é. Nossa, com vinho, então é um absurdo. O Brasil produz excelentes vinhos. Eu tenho Minas Gerais. Minas Gerais tem vinhos premiados aí, internacionalmente. Excelente vinho, várias regiões. E é um custo que, assim, a gente faz poupança pra tomar aquele vinho. Mas entra no supermercado ali, compra um vinhozinho qualquer importado e vai pagar menos. É lamentável, né?
0: Voltando a falar sobre você, né, que é aí a alquimista, a bruxa, para algumas pessoas aí, como você disse, teve alguma vez que você fez ali uns testes, foi testando sabores, algumas texturas, talvez, e ficou muito ruim, assim, uma experiência não muito boa, que, que foi um desastre. várias, várias.
2: <risos> várias. várias mas é muito Deu olhar assim e falar não tô acreditando nisso meu Deus do céu, com dó de saber aonde que eu ia jogar fora, com dó do lixo (risos) com dó do lixo é muito bom com dó do lixo, assim várias, várias e é muito legal, quando você faz uma coisa assim você coloca na sua cabeça, isso aqui é bum, isso aqui também é muito bum na hora que você vê, que horrível não devia ter juntado um isso aqui aquilo. É a única forma da gente descobrir se funciona, né? Sim. Então errar. Eu aprendi que errar é muito bom. Adoro, adoro errar. Quando eu sei onde que eu vou descartar, né? Mas tudo bem. Mas adoro errar. A gente, eu aprendo muito errando, né? Então, assim, pelo menos a cada 15 dias eu consigo errar assim umas duas, três vezes. Tô numa média boa.
1: Isso é muito bom, né? Todo mundo acha que o trabalho é mal fácil, nasce pronto. Ah, eu estudei aqui, agora só junto A mais B e sai uma, cacho... uma cachaça muito boa, sabe? Não, você vai o... testando sabores, texturas, né? Até chegar num, 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 numa mistura boa, né? Pro paladar.
2: É, Sim. ele tem que ser muito bom. Tem que abraçar o nosso paladar. Mas já aconteceu também que foi raro e nunca mais eu vou conseguir repetir eu coloquei uma cachaça para envelhecer e num processo dela, assim, meio que quase de finalização de uma limpeza de, de um tonel da queima do tonel e a cachaça ficou perfeita só que nunca mais eu vou conseguir fazer dela nunca mais então quem bebeu bebeu e se considere feliz e guarde na sua memória Aí afetivo o sabor dela e o aroma dela e quem não bebeu, eu sinto muito.
1: Vou aproveitar esse gancho para fazer uma outra pergunta, né? Você já fez alguma mistura em que você foi... Por exemplo, eu na cozinha, eu não sei o que eu faço, né? Eu vou, a ah, tempero, vou misturando, 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 não sei fazer a mesma coisa duas vezes. Você já chegou a fazer isso com alguma cachaça que ficou muito boa, aí você olhou assim e falou putz, não anotei. Não sei como eu fiz, né? E nunca mais consegui reproduzir.
2: Todo dia.
0: <risos> todo dia <risos> tem uma cajada muito boa. Né? E a gente não sabe como chegou lá.
2: É, quase todo dia, gente, é sério, quase todo dia eu crio um drink, faço alguma o que a gente chama de standardização, né, ou algum blender com alguma cachaça e esqueço de anotar, esqueço de ligar o celular para filmar. O um negócio ficou muito bom. E aí, como é que faz? Não sei, eu sei que eu misturei isso, isso e isso. E aí acaba perdendo um, dois, três dias para tentar chegar no sabor que era, contando né, que essa memória nossa do paladar e essa memória olfativa me leve me conduza até algo semelhante ou igual. Normalmente chega ao semelhante. O igual, nunca consegui, não. Mas não adianta não, não aprende não, sabe? Não sabe o que tem que ir anotando, ou então põe o um celular para filmar, não. Não aprende não, vai, mete o louco e o que sair saiu.
0: É. Essa, essa conversa me lembrou de um joguinho que tinha no, no site que chamava Os Jogos, que eu entrava na minha época de, de infância pela internet, assim. Tinha o Orkut... Então, já faz um tempo aí, não tinha Facebook, eu me lembro disso. Eu, eu não é... conhecia o Orkut. Aí, é, é isso. Eu lembro que tinha o Orkut, não tinha o Facebook, mas esse joguinho era de misturar. Então, tinha um barman ali que você brincava com ele, e aí tinha, tinha uma prateleira atrás dele, e tinham várias bebidas, e aí você ia misturando, fazendo os drinks, e o objetivo era fazer um drink bom, porque ele ia experimentar, ia gostar, e aí você continuava, conseguia continuar jogando e se você errasse, tipo acontecia uma coisa muito trágica com o barman ou ele explodia ou, sei lá, alguém atropelava ele, tinha várias situações ali me lembrou esse esse joguinho aí foi uma memória nostálgica aqui
2: é, bem assim
0: (risos) e a gente já comentou um pouco, né, você falou sobre essa ousadia sua de, como assim você é mulher e trabalha com Cachaça, né? Que, que papo é esse? E rola muito esse preconceito ainda hoje, mesmo de, você já tendo anos de experiência aí como mixologista e tudo mais, ainda tem esse papo com você?
2: Muito, muito. É, agora tá voltando, né? A gente tá voltando aos eventos de rua que enquanto eu conseguir, eu, a gente vai estar tá participando desses eventos, porque é uma escola, né? O tempo inteiro a gente está aprendendo e outros tipos de evento também, que quando eles veem uma mulher né, atrás de um bar e já olha assim e meio que tenta, sabe, arrumar, e mexendo com cachaça, aí fala assim, ah, você não entende nada de cachaça. Assim. Tem hora que eu meio que perco a paciência e põe para correr, é, <risos> tem hora que eu fingo que não tô nem aí, mas rola bastante, rola bastante, tem um machismo muito grande, é, até de outras mulheres também, é, isso é bem triste, né? A gente tá aí, em 2022, ainda senti que tem mulheres completamente machistas ainda, então cola bastante, bastante. Eu não consegui diminuir, não, mas eu consegui aprender a lidar, ou pondo para correr, né, ou fazendo uma pegadinha que o cara quebra a cara dele fica sem graça e nunca mais passa na minha frente. E também não vai passar na frente de outras mulheres que estejam Atrás de um balcão de bar ou servindo. Porque a mulher ela tem o direito de ser o que ela quiser e quem ela quiser. A profissão é dela, a vida é dela e o corpo é dela. Quem paga as contas dela é ela. Então ela vai ser quem ela quiser, a gente é o que a gente quiser. Isso rola. Se a gente. ela vai ser muito ruim um dia se você chegar num evento e não tiver uma pessoa pra vir da onde um machão, da onde um machista em cima. Vai perder a graça, porque eu acho que eu saio com um repertório meio pronto de casa. Vou ter que arrumar outra brincadeira.
1: Má, chegamos no final já.
2: Ah, já? já? Então vai todo mundo ter que vir aqui pra tomar uma, dosear comigo?
1: Olha, eu... eu, ah, eu com eu,
2: certeza. Eu,
1: eu volto pra Minas esse ano, hein? Opa! Eu volto esse ano. Tô na fila.
2: Tô na fila de visita, hein? Então,
1: fechou. <risos> Vou, quando chegar mais próximo da viagem, eu, eu te falo aí. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo embrumadinho. É...
2: Legal de momento.
1: Antes da gente fechar, você poderia falar um pouquinho, mas só um pouquinho, só para dar aguinha na boca das pessoas, sobre como Hum. que são as experiências, né? como como você conduz, como que é a conversa lá na, na cachaçaria itinerante e também deixar seus contatos, né, Instagram, site, etc, para o pessoal dar uma olhadinha também, é, tá no TripAdvisor, tá em outros isso. locais também, né, para pessoal. Eu vi que nossa, você tá com pontuação máxima no TripAdvisor e não tem nenhuma pontuação média, nenhuma, assim, é tudo cinco estrelas, todas.
2: Ah, é muito legal isso, né? Esse reconhecimento é bem bacana. Então. É só procurar, gente. A gente está lá no nas, é, Instagram, Facebook, device a, a Google, é a Cachaçaria Itinerante. E também pode estar tá me seguindo no Instagram, que é eu Marcela Underline, que é aquele tracinho lá embaixo, né? Azevedo. É, eu comecei a dividir um pouquinho isso para gente para poder brincar um pouco mais, né? Tentar levar um pouco mais de informação. E também para as pessoas matarem um pouquinho a curiosidade de quem é essa bruxa, essa alquimista que todo mundo é, gosta de brincar. E o que que vão fazer, o que, que acontece nessas experiências? Eu vou resumir no nosso lema. Entre criar e consumir arte, eu escolho os dois. Então só é só vindo aqui para descobrir. Sensacional. Muito bom. Muito bom, então acabou.
1: Acabou, obrigado, é Marcela. Que...
2: Oh.
1: Uma pena, uma pena. A gente fazer. Sabe, fazer uma pauta a maior 40... a próxima vez. Não, tem que fazer a na A gente verdade.
0: tem que fazer um episódio especial lá, né? Isso que
1: eu ia é. falar, Boa. tem que fazer lá. Que e aí a gente é. já vai bebendo, sabe? E, ó, perfeito. Eu, eu gostei. Pô,
2: adorei, adorei, adorei. Quero vocês dois aqui, pode trazer também os agregados. Entendeu? E a gente faz uma grande bagunça legal de repente ao vivo aí com a galera vai ser bem legal eu adoro isso
1: gostei eu gostei demais já já está anotado aqui então vamos vamos se organizar para conseguir colocar essa essa ideia fora do papel
2: isso mesmo
0: olha o site de viagem já está aberto aqui procurando pacotes para Minas Gerais agora
2: <risos> isso mesmo só falar com a Cida que é minha sócia que ela ia Organiza tudo isso para vocês. O pacote vai completo colocando vocês aqui.
1: Perfeito. Muito bom. Então, Marcela, obrigado por ter aceitado o convite. A gente já está perdurando aí já faz meses desde que eu conheci você. Muito bom que saiu, muito bom que deu certo. E, Gi, obrigado também por mais uma semana.
0: Obrigada, tio. Obrigada, Marcela. Assim, vai ser um prazer estar tá aí. Eu tô enrolando aí minha visita a Minas faz um tempo. Eu acho que vai ser uma oportunidade perfeita.
2: Isso Eu mesmo. já vou, obrigada.
0: já vou conhecer você, já faço tudo.
2: Isso mesmo. Obrigada, Tico, pelo carinho. Estava morrendo de saudade. Gita, estou te aguardando aqui. Você não me enrola, que eu sou mineiro, daquele mineiro geraizeiro, é o que fica acima da terra e que fica com a porteira aberta. <risos> <risos> não, eu vou sim, eu vou sim. É isso aí, gente. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo. Se cuidem. Beba menos e beba melhor, hein?
1: <risos> é isso aí. Tchau, gente. Tchau, é
0: uma Tchau. boa mensagem pra finalizar. Pois
2: é. Beijo, gente.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba, anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico underline pedrosa Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!